0: Jemand, der wie ich, ja, also quasi aus dem Business kommt, erfolgreiche Geschäftsfrau war und dann plötzlich alles aufgibt, um im Zelt zu leben und durch die Weltgeschichte zu marschieren, das ist natürlich einfach spannend. Ich habe so durch meinen Hochglanzkatalog geblättert und da tauchte halt plötzlich auf einer Seite auch, ah, du könntest mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich ausprobieren. Also ich wollte einfach wissen, wie ist das, ein Buch zu schreiben? Kann ich das? Wie fühlt sich das an? Auf was muss ich dabei achten? Wenn die mir jetzt 100 Dollar in die Hand gedrückt hätten, hätte ich mich nicht mal ansatzweise so darüber gefreut über diesen Schokoriegel.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Christine, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Hallo Aaron. Sag mal, ähm, du bist ja viel unterwegs, wo treffe ich dich denn gerade an, digital?
0: Ich bin gerade in meiner Homebase in Berlin, und zwar äh, in Berlin-Marzahn, ist wahrscheinlich äh, deutschlandweit bekannt. Ich bin's, Christine aus Marzahn, nicht Cindy aus Marzahn. Und da habe ich eine kleine Wohnung in einem richtig klassischen Plattenbau.
1: Das wäre eine meiner Fragen gewesen, wo eigentlich deine Homebase ist, weil äh, ich meine, du bist, bist viel unterwegs und dann macht es wahrscheinlich auch nur Sinn, das klein und fein zu halten ne? in Deutschland.
0: Klein ist, ist gut, es sind 30 Quadratmeter, aber ich habe alles, was das Herz begehrt. Also ich habe äh, hab eine Matratze, ich habe eine Dusche, ich, hab, äh, ich kann kochen und vor allen Dingen für mich besonders wichtig, äh, ich habe drei Discounter in Laufweite zum Einkaufen.
1: Das ist fantastisch. Ich möchte zu Beginn unseres äh, Gesprächs so die wichtigsten Fragen vorweg klären mit dir. Ja, also wir müssen das Wichtigste direkt aus dem Weg räumen. Und ich würde dich bitten, auf die folgenden Fragen nur mit Ja oder Nein zu antworten. Schieß los. Bist du stolz darauf, die meistgewanderte Frau der Welt zu sein? Ja. Wärst du bis heute genauso viel gewandert, wenn es vor dir eine uneinholbare meistgewanderte Frau der Welt gegeben hätte? Ja. Du beschreibst dich als sparsamen Menschen. Ist ein Job in der Unternehmenssanierung, wo es darum geht, Kosten einzusparen, nicht die Berufung für dich? Ja. Hast du dir bei deiner eigenen Kündigung gedacht, also, so fühlt sich das an für die Leute, die ich kündigen musste? Ja, genau. Verwechseln viele Menschen wandern mit Abenteuern? Ja. Du trägst eine Brille? Ist eine Brille bei den unterschiedlichsten Wetterlagen nicht total nervig? Ja. Geht dem kontemplativen Reiz einer Wanderung etwas verloren, wenn du täglich auf Social Media davon dann berichtest? Nein. Wird die Qualität von Wanderschuhen überbewertet? Mmh, ja. Das hast du sehr gut gemacht. Bei welcher Frage hast du so das Bedürfnis, am meisten noch zu erzählen?
0: Bei der letzten. <lacht> bei, der <lacht> <lacht> bei der letzten.
1: Bei den Wanderschuhen, ja. Ich meine, was ist, also wahrscheinlich ist es doch bestimmt so, dass man im klassischen Laden falsch beraten wird, weil viel, viel Produkt ist viel, ist, ist hoher Preis, da freuen die sich, aber ist wahrscheinlich nicht das Beste fürs Wandern, oder?
0: Also ich habe tatsächlich deswegen so ein bisschen gezuckt. Also das, die Frage kann man schlecht mit Ja oder Nein beantworten. Also das Hauptproblem ist, dass die äh, man im Laden immer, in der Regel zumindest in Deutschland, schwere Wanderstiefel aufgeschwatzt bekommt. Die sind wahnsinnig teuer, wahnsinnig robust und völlig falsch. Weil die zwingen den Fuß wie in ein Korsett und man macht halt immer diese Bewegung, ermüdet und unheimlich schnell und vor allen Dingen, man kriegt Blasen. So, ähm, deswegen wird das, habe ich gesagt, wird das überbewertet. Ich laufe ausschließlich in leichten Trailrunning-Schuhen, das ist sowas, was man im Joggingladen bekommt. Und da kommt es aber dann tatsächlich auf die Qualität an. Also äh, ich musste auch mal so ganz billige trailrunning schuhe oder so Jogging-Schuhe nehmen und da tun einem sehr, sehr schnell die Füße weh. Das, weil einfach die, äh, diese diese trailrunning schuhe die haben eine Sohle aus Schaumstoff und die wird zusammengedrückt durch das Gewicht, je länger man läuft. Und wenn die einmal komprimiert ist, äh, schmerzt das einfach in den Füßen. Und so gesehen kommt es dann tatsächlich auf die Qualität der Schuhe an, aber es müssen die richtigen Schuhe sein. Deswegen habe ich bei der Frage ein bisschen gezögert.
1: Christine, stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest, du, was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
0: Das fällt mir jetzt sehr schwer, mir vorzustellen, weil ich, äh, glaube ich, noch nie an einer Hotelbar gesessen bin. Wahrscheinlich würde ich Mineralwasser mit Sprudel trinken.
1: Mineralwasser mit Sprudel. Stellen wir uns vor, ich würde diesen unglaublichen Moment miterleben, wo du das erste Mal in deinem Leben an einer Hotelbar sitzt und etwas trinkst. Ähm, und ich würde auch was trinken. Vielleicht gerade einen Ingwertee. Hätte ich gerade Lust drauf. Und wir würden ins Gespräch kommen. Wir würden uns darüber unterhalten, Wanderschuhe, welche welche Marke. Ich würde dir von meinem letzten Kauf von Wanderschuhen erzählen und dich fragen, ob das so klug war. Und dann würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, du bist ja hier die absolute Expertin. Was machst du denn so beruflich?
0: Ich würde dir einfach sagen, äh, ja, ich bin Langstreckenwanderin.
1: Was? Aber ich, das ist, das sagst du dann? Also ich bin Langstreckenwanderin?
0: Ja, dazu gibt es sogar eine lustige Geschichte, ich habe das nämlich mal, ähm, ich lande da einmal im Krankenhaus hier in Deutschland äh, für so eine Notoperation und da muss man so einen Patientenbogen ausfüllen und da habe ich tatsächlich auch Langstreckenwanderin reingeschrieben ne? und dann haben die mich so in den zum OP geschoben und ich hatte also in meiner Eile überhaupt nicht so richtig gelesen, was ich da so unterschreibe. Und dann stand dann so eine Anästhesieärztin und so ein Anästhesiepfleger neben mir. Und die Ärztin guckt auf den auf den an Anamnesebogen und sagt: Oh, Sie haben aber eine komische Berufsbezeichnung Langstreckenwanderer. Was für Schuhe können Sie mir denn empfehlen? Und ich fing dann so an, meine allgemeinen Geschichte über Schuhe zu erzählen. Und da sagt der Pfleger: Machen Sie doch mal den Mund auf. Wir müssen mal gucken, ob der Tubus passt. Und ich so: Welcher Tubus? Also naja, sagt er für die Beatmung und ich so: Wie welche Beatmung? Und ja, sie atmen ja nicht mehr. Wie beatmen Sie dann und die, die Ärztin immer so, und wie ist das nochmal mit den Schuhen? Und ich so, wie, ich atme hier nicht mehr. Wie wollen sie mich denn dann hinterher wieder zum Atmen kriegen? Und sie, ach, Trailrunning-Schuhe, verwenden Sie. Ich war also völlig äh, völlig da aufgelöst. Und plötzlich hieß es dann nur noch, jetzt zählen Sie mal bis zehn Und natürlich war ich dann bei 8 weg. So also gesehen muss man vorsichtig sein, wo man das einträgt, mit den man äh, als und Es gibt dann skurrile Dinge, die passieren können, wie man sieht.
1: Wenn du so... Ich meine, du hast dir ja vorher auch ein bisschen den 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 Podcast angeschaut. Anders machen. Was, was meinst du, warum passt du hier rein? Warum bist du eine Andersmacherin?
0: Naja, weil ich ähm, glaube ich einen ähm, zwar einen Lebensweg habe, der so ungewöhnlich jetzt nicht ist, aber ich daraus sehr ungewöhnliche Sachen gemacht habe. Also mir passieren Sachen, die anderen Leuten auch passieren können, bloß äh, ich ziehe daraus die anderen Konsequenzen. Also mal ein schönes Beispiel. So Mein Motto ist, äh, dass das Leben eigentlich so ein bunter Hochglanzkatalog ist. Und ich glaube, jeder hat so einen Hochglanzkatalog, wo sich, wo man irgendwie Wünsche und Träume drin hat. So, und äh, wie, jede, wie jeder Mensch blätter ich da halt so immer drin. Und denken, oh, Blocke in Alaska oder mal die Donau paddeln oder sonst irgendwas. Der große Unterschied zwischen mir und anderen Leuten besteht allerdings darin, dass ich aufgrund meiner Vergangenheit weiß, ah, das ist jetzt kein unerreichbares Angebot, das mache ich einfach und das dann auch umsetze. Während die meisten Menschen halt äh, nicht sehen, ah, das könnte ich jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so schwer, das könnte ich eigentlich selber machen, denken, oh, da sind ja ganz wahnsinnig große Hindernisse da dran oder ich bin nicht fit genug, ich habe nicht genug Geld und das dann einfach sein lassen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also jeder hat diese Träume, aber ich habe die einfach immer umgesetzt oder fast immer umgesetzt.
1: Ja, das mit dem, äh, du hast gar nicht so einen ungewöhnlichen, Lebensweg, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber unsere Hörerinnen und Hörer können das jetzt im weiteren Verlauf herausfinden und können sich überprüfen und sagen, okay, wie würde ich das denn nennen, gewöhnlich oder ungewöhnlich und am besten fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an, du hast irgendwann die Schule abgeschlossen, was waren denn da so deine, was waren so deine Pläne, deine Träume?
0: Ja, also erstmal mit der Schule muss man dazu sagen, äh, ich war immer so ein bisschen so ein Nerd schon in der Schule und war, glaube ich, fast immer Klassenbeste. Äh, man könnte auch sagen, so ein Streber, wovon ich bei äh, den Lehrern nicht unbedingt beliebt war. Ähm, ich habe mich auch sehr viel mit, äh, in der Schule mit äh, Lehrern und Direktoren angelegt. So, obwohl ich aber immer so eine Einserschülerin war, in Sport war ich die totale Niete. Also das muss man wissen, wenn man so sieht, was ich dann hinterher gemacht habe. Also ich habe einmal später äh, bei einem Vortrag meine ehemalige Sportlehrerin wieder getroffen, die auch staunte, dass nun ausgerechnet ich zur meistgewanderten Frau der Welt werden würde. Also da gab es so diese ernüchternden Momente so im Sportunterricht, das äh, erinnert sich wahrscheinlich alle dran, wenn so bei den Mannschaftssportarten die Teams aufgerufen werden, ne? so du in meine Mannschaft, du und hin und her. Also ich war natürlich immer die Letzte, die aufgerufen wurde, weil ich vorher halt mal gerne auch vom Schwimmbiken gefallen bin, mangels Gleichgewichtssinn oder ich war schon immer so groß, wie ich jetzt bin halt äh, wie so ein nasser Sack Kartoffeln am Reck hing und da überhaupt keinen Feldaufschwung oder Abschwung oder sonst was geschafft habe. Also ich war wirklich gänzlich unsportlich. Das Einzige, wo ich mal Land gesehen habe, war beim Basketball, weil ich da halt einfach so groß bin. Ich bin ein mit der 84. So, also Schule, ja, ein äh, bisschen Streberin, aber völlig unsportlich. So, und ich hatte eigentlich nach der Schule jetzt erstmal kein konkretes Berufsziel. Ich habe... Äh, bin eigentlich eher zufällig äh, zum Studium gekommen und zwar habe ich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Hört sich völlig schräg an. Das ist im Prinzip Werbung und Marketing. Das wird allerdings später nochmal wichtig. Und ich habe vor allen Dingen das Nachtleben in Berlin genossen. Ich bin zum Studium nach Berlin gezogen. Das war dann äh, 1989. Und äh, bin dann erstmal, ähm, ja, ich bin so ein Techno-Kid geworden. Ne? Und ähm, äh, habe gelernt, mit sehr wenig Schlaf auszukommen, also tagsüber Uni, abends, nachtleben. Das, äh, ja, ich hatte eine sehr schöne Studienzeit und äh, ich bin dann äh, quasi in meine berufliche Karriere reingerutscht. Also ich habe studiert, habe äh, nebenbei angefangen zu promovieren und bin, habe immer nebenbei gearbeitet bei, äh, äh, bei einem großen deutschen Elektronikkonzern. Und bis das lief also alles wunderbar, bis mein Chef äh, eines Tages sagte, sie haben wahrscheinlich den dringlichsten Wunsch, hier bei uns fest angestellt zu werden. Also diesen Wunsch hatte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber ich dachte, na ja jetzt, wenn schon mal einer fragt, dann könntest du das mal machen. Ja, und so bin ich dann quasi äh, stückweise in dieses Sanierungsthema reingerutscht, was eigentlich mit meinem Studium gar nichts zu tun hat. Also ich bin Diplom-Kommunikationswirtin von der Ausbildung. Das heißt, ich habe also mal Werbung und Marketing immer gemacht. Und habe dann äh, ja in diversen Betrieben gearbeitet, die halt, oder die auch geleitet, die halt saniert werden mussten. Und zwar größtenteils im Maschinenbau.
1: Ich hatte ja eben ganz bewusst auf diese Sparsamkeit angespielt. Ich habe in einem Interview von dir gehört, dass du gesagt hast, und das können wir gerne nochmal hier überprüfen. Ich hatte seit meinem 18. Lebensjahr kein Bett.
0: Stimmt, ist immer noch so. Also ich schlafe jetzt im Moment auf einer Matratze, die hat mir eine Freundin geschenkt. Und ich wollte die eigentlich auf den Boden legen. Und sie meinte, nee, nee, dann kannst du ja nichts drunter schieben. Sie hat mir dann aus Europaletten so eine Art Gestell zusammen gedübelt. Das hat circa eine halbe Stunde gedauert. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Bett nennen würde. Aber ja, also ich bin von Herzen sparsam. Meine Mitarbeiter sagten dann immer eher geizig. Aber das hat mich ja auch tatsächlich prädestiniert für diesen Job in der Unternehmenssanierung. Ja,
1: total. Also als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, es gibt ja keinen besseren Bereich als das. Vielleicht gäbe es noch so Revision, ne? das wird auch noch so reinfallen, wo ich sage, okay, das, das passt auch, das sind auch so die Sparfüchse. Wo ist denn für dich, wo verläuft für dich die Grenze zwischen ich bin sparsam und ich bin geizig?
0: Also es gibt nicht, ich bin nicht in allen Dingen geizig. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal so ein klassisches Beispiel, also ich werde jetzt zum Beispiel im Anschluss an dieser Aufzeichnung, gehe ich sicherlich einkaufen und ich habe schon mal geguckt in allen möglichen Prospekten, ich will zum Beispiel Champignons kaufen. So, jetzt äh, gehe ich bevorzugt äh, immer um 18 Uhr einkaufen, weil da ist beim Discounter wenn um die Ecke wird dann alles Obst und Gemüse, was nicht äh, äh, verkauft wurde, im Zeitpunkt wird dann für 50% angeboten. Deswegen gehe ich immer erst um 18 Uhr einkaufen. So, und ich würde jetzt auch äh, äh, nicht verstehen, warum ich jetzt zum Beispiel zu einem schicken äh, Lebensmittelhändler gehen soll, wo dieselben Champignons 20, 30 Cent mehr kosten, als wenn ich jetzt zum Discounter gehe. Also da bin ich wirklich einfach total sparsam, weil ich sage, es gibt hier keine Produktunterschiede, das bringt jetzt nichts, es ist einfach, äh, einfach nur mehr Geld. Also da bin ich extrem geizig. So, wenn es jetzt aber zum Beispiel um Dinge geht wie Gesundheit, Nehmen wir mal an, ich bin jetzt beim Zahnarzt, und der sagt, Mensch Frau Thürmer, jetzt ist Ihnen da so eine Plombe rausgefallen, ich kann Ihnen da jetzt irgendwie billiges Amalgam reinmachen oder eine, eine Krone müssen Sie aber, was weiß ich, 1000 Euro selber zahlen. Da würde ich keine Sekunde überlegen, für die Gesundheit nur das Beste. Mhm. So, Und äh, das Tolle ist, wenn man so sparsam ist wie ich, dann kann man ja ein äh, bisschen Geld zur Seite schaffen. Und das ist für mich total toll, also einfach auch bei meinem Lebensstil einfach zu wissen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann muss ich nicht sparen, dann kann ich einfach auch, das, dafür, ist es, dafür ist aus meiner Sicht Geld da, kann mir das auch leisten, weil wenn es ganz furchtbar wird, mit dem Taxi irgendwo hinzufahren und ein schickes Hotel zu gehen. Und das, ich mache das so gut wie nie, aber es ist einfach toll zu wissen, dass das gehen würde. Und das ist einfach total beruhigend.
1: Aber das ist jetzt ja, das ist jetzt ein Beispiel, da warst du einmal sparsam und einmal nicht sparsam, aber wo, wo fängt Geiz an? Das ist das, was ich mich frage.
0: Geiz fängt da an, wenn du quasi selber zum Beispiel körperlich leidest, weil du geizig bist. Also, das ist das Beispiel mit dem Zahnarzt, ne? Also wenn ich sage, okay, da geht es jetzt wirklich ums eingemachte, da geht es um die Gesundheit, da würde ich, da würde ich nie sparen. Oder jetzt, wenn ich jetzt äh, draußen, bin, ist, es, ist ich, ich äh, gehe jetzt ein Risiko, ich würde ein Risiko eingehen, dass ich unterkühle oder dass es wirklich ernsthaft äh, gefährlich wird, dann gehe ich natürlich auch in ein Hotel, auch wenn es 200 Euro kostet.
1: Mir ist das letztens mal aufgefallen. Es gibt so, also ich würde auch mich als, ich würde mich auch als sparsamen Menschen bezeichnen, äh, bin sehr weit davon entfernt, das so zu praktizieren wie du. Also, niemals im Leben, würde ich, würde ich meine Uhr danach stellen, um dann in dem Supermarkt dann, das wird, das ist für mich außerhalb meiner, meiner sparsamen Komfortzone. Irrationales Sparen, ich gebe dir ein Beispiel, wir kennen alle Hörer. Tanken, ne? So, da sind wir ja ganz heiß drauf. Wir fahren ja wirklich einen Kilometer weiter, wenn wir wissen, das ist ein, zwei Cent günstiger. Ich habe mir letztens, hätte ich natürlich auch mal vorher machen können, ich habe mir letztens mal ausgerechnet, was bringt mir das eigentlich? Das ist ja, 4 das sind vielleicht 2,50 Euro, 50, vielleicht 4 Euro, das war's. So und wenn ich aber das vergleiche mit Sachen, du sitzt zum Beispiel im Restaurant und du überlegst, da sollen wir noch einen Wein trinken, ja komm, ne? Sansibar, Düsseldorf, trinken wir noch einen Wein, 9 Euro das Glas, So, das ist ja zweimal super fleißiges Sparen beim Autofahren. Das heißt, es gibt manchmal so Sachen, wo ich mir denke, eigentlich spare ich an den falschen Sachen, eigentlich muss ich ja bei großen Sachen sparen, weil das mit den kleinen, das macht ja gar keinen Sinn. Verstehst, was ich meine?
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich spare auch bei den großen Sachen. Aber ich muss sagen, dieses Sparen ist ja auch so ein bisschen Sport, ne? Jeder <lacht> hat so seine Hobbys. Mein Hobby ist Sparen. Also mir macht das wirklich Spaß. Ich ertappe mich immer dabei, wenn ich jetzt von einer langen Wanderung zurückkomme, dann sitze ich also am Flughafen irgendwo, was weiß ich, in Chile oder in Spanien oder sonst wie und gucke dann schon im Internet, was sind gerade die derzeitigen Sonderangebote bei Aldi, Lidl und Penny. Und dann überlege ich mir schon, wenn ich zurückkomme, was koche ich da draus? Also es ist wirklich so ein bisschen, äh, so ein bisschen Sport. Aber um es jetzt mal wieder äh, ein bisschen ernsthafter zu betreiben, in meinem früheren Job war das tatsächlich ähm, wahnsinnig wichtig aufgrund der Vorbildfunktion. Aber hallo, ja. Also ähm, wenn ich so an zum Beispiel an meine letzte große Sanierungsprojekt äh, denke, da kam ich halt an, der Geschäft, der vorige Geschäftsführer, der hatte sich, noch einen Fünfer-Firmen-BMW angeschafft, obwohl er eigentlich schon gar nicht mehr Löhne und Gehälter zahlen konnte. So, und natürlich war dann also meine erste Tat, also dieses Auto irgendwie loszuwerden und äh, bin dann halt äh, gnadenlos mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Oder wollte dann unbedingt, also wenn ich dann einen Firmenwagen brauche, ich gesagt, okay, also für mich tut's ein Golf auch, wo dann schon meine Vorgesetzten sagen müssen, es geht nicht, als Geschäftsführer müssen Sie ein repräsentatives Auto fahren. Wo die sagt, jetzt ja schön, aber wenn ich ein repräsentatives Auto fahren muss, dann hätte ich gerne jetzt eine Gehaltserhöhung, weil ich muss das ja steuerlich ab, ich muss das ja steuerlich geltend machen. Ich zahle ja, je teurer das blöde Auto ist, desto mehr muss ich Geldwertenvorteil versteuern. Das ist denen, glaube ich, auch noch nie passiert, dass die mit einer Geschäftsführerin darüber diskutieren mussten, dass sie ein größeres Auto fahren muss. Also ich wäre auch ein Ford K gefahren, aber das, das wollten die mir leider nicht äh, nicht durchgehen lassen. Und natürlich kann das bei den Mitarbeitern wahnsinnig gut an, weil es ist klar, wenn du halt äh, in der Sanierung hingehst und sagst okay, wir können Löhne und Gehälter nur später zahlen oder es gibt da Abschläge oder sonst irgendwas und du gehst, fährst da mit einem schicken Auto vor, das, du machst dich einfach lächerlich. ne? So Und ich war selber von Herzen sparsam. Ich habe gesagt, so auf Dienstreise gehen wir halt nur noch in Billighotels. Und wenn ich jetzt irgendwie in so ein äh, Formel-1-Hotel gehen kann als Geschäftsführerin, dann können meine Mitarbeiter das eben auch. Ne? Und da gab es dann halt wenig Diskussion dann hinterher. Das ging dann also so weit, jetzt muss ich wieder eine lustige Geschichte erzählen, ähm also ich, äh, Sanierung ist ja nun nicht immer ein schöner Job. Also ich komme in der Regel da rein in der Firma ne, und muss erstmal äh, ein Viertel oder ein Drittel der Mitarbeiter entlassen. Also damit macht man sich jetzt tatsächlich nicht beliebt. Und ähm, als ich dann äh, das erste Mal, als ich diese Firma äh, dann angefangen hatte, ich habe im Januar angefangen und im Juli hatte ich, habe ich Geburtstag. Und ich dachte, das ist jetzt eine blöde, blöde Situation für alle Beteiligten, wenn ich an meinem Geburtstag jetzt da bin, weil man beschenkte sich dort in der Firma eben und die Sekretärin sammelt dann immer Geld. Und ich dachte, das ist doof. Also ich gehe jetzt da mal lieber in Urlaub, ne? wenn ich da Geburtstag habe, dann kommt keiner in eine blöde Situation. Kam dann also nach zwei Wochen wieder und fand tatsächlich auf meinem Schreibtisch ein riesiges Paket vor. Also die Mitarbeiter hatten wirklich Geld gesammelt, um mir was zu schenken. Ich war ja schon mal sehr gerührt. Ne? Und macht das Paket auf, hatte mir mein Einkäufer dieser Firma dahingestellt. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, da waren also fünf Kilo Bruchkekse drinnen aus dem Werksverkauf bei Balsen. Zweite Qualität. Zweite Wahl, weil der sagte, na ja, wir kennen Sie ja, Frau Törber, Sie sind so sparsam. Sie haben lieber fünf Kilo zweite Wahl als ein Kilo erste Wahl. Also ich war total gehörig Ich dachte, der Mann hat mich wirklich verstanden. Also ich war überglücklich über meine Geburtstagskekse hier.
1: <lacht> ja, also, ja, ich würde auch sagen, das, das passt dann ja. Du hast ja sehr unterschiedliche berufliche Stationen. Ich denke jetzt vor allem an die berufliche Station, wenn ich das richtig zuordne, wo du das erste Mal gekündigt wurdest. Da hast du, das habe ich mir hier notiert, Zitat, ich wurde entsorgt. Das klingt jetzt ja nicht unbedingt nach einem äh, nach einem menschlichen Abschied. Was ist denn äh, was ist denn da passiert?
0: Wie soll ich das sagen? Das liegt einfach an der Natur meines Jobs. Ich habe Sanierung gemacht und äh, dabei machst du dich überhaupt nicht beliebt, auch nicht bei den Eigentümern, also auch wenn du deinen Job gut machst. Das heißt, wenn der Job dann erledigt ist, dann musst du einfach gehen, weil du einfach alle daran erinnerst, dass es halt nicht immer so toll war. Und du bist halt derjenige, mit dem dieses ganze Drama, also Entlassungen und Geldnot und sowas verknüpft ist. Das heißt, ich hatte mich dann am Ende auch dran daran gewöhnt, äh, im Prinzip, wenn das Thema durch ist mit der Sanierung, dann muss ich da raus. So, und am Anfang war das, beim ersten Mal war das natürlich noch ein bisschen eine harte Erfahrung, aber wie schon gesagt, sehr, eher ausgleichende Gerechtigkeit. Ne? Also wenn du selber so viele Leute gekündigt hast, dann ist es auch mal ganz gut, zu selbst zu erleben, wie sich das anfühlt.
1: Wie war, wie war das? Nimm uns mal mit in den Moment.
0: Schwierig. Es geht dir. Also erstmal hat mich beim ersten Mal war mir das alles noch nicht klar und ich hielt mich natürlich wie jeder gute Arbeitnehmer für unersetzlich, zumal ich auch in meinem Job immer sehr erfolgreich war. Und ich habe einfach gar nicht damit gerechnet, dass man mich da, wie schon gesagt, einfach einfach kündigt. Und da gehen ja natürlich tausend Sachen durch den äh, durch den Kopf. Was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Wirst du jemals wieder einen Job finden? Ähm, was werden die Leute von dir denken oder was werden die Mitarbeiter von dir denken? Das ist ja, es ist wirklich das so ein ja, so ein Wirbelsturm im im Kopf. Letztendlich ging das dann relativ schnell vorüber, weil wie schon gesagt, ich habe dieses Prozedere ja schon äh, selber diverse Male durch und ich wusste vor allen Dingen im Gegensatz zu vielen Mitarbeitern, der so gegangen ist, äh, in der Regel hat eine Kündigung nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Also die meisten Menschen, wenn sie gekündigt werden, sind vor allen Dingen tief getroffen, weil sie denken, das liegt an ihrer Person. Sie, haben, sie fühlen sich also persönlich angegriffen. Also ich habe nie jemand gekündigt, weil er seine Nase nicht leiden konnte. Du kündigst Menschen, weil äh, die Funktion überflüssig wird, ähm, ja, weil es diesen Job nicht mehr gibt äh, oder du generell einfach einsparen musst. Das hat nichts mit der Person zu tun. Das darf man nicht persönlich nehmen. Und wenn du das so betrachtest, das habe ich dann auch sehr schnell, sehr schnell getan, dann darf man das einfach ja, dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
1: Wir ziehen mal so langsam unsere Wanderschuhe an. Ja, obwohl wir uns noch darauf einigen müssen, welche jetzt genau.
0: Da müssen wir uns gar nicht, wir wissen schon, welche Trailrunning-Schuhe. Ja,
1: vielleicht erzähle ich doch nochmal, welche ich mir jetzt da gekauft habe. Aber gut. Ähm, äh, und zwar deine erste große Wanderung. Ja, also wenn ich hier richtig informiert bin, ist es der Pacific Crest Trail. Das ist eine kleine Wanderung von Mexiko nach Kanada. Ja, richtig. Von, von Mexiko nach Kanada. 4.200, ne, glaube ich.
0: 4.277 Kilometer.
1: 4.277 genau. Kilometer. Das ist doch sehr überschaubar. Ich würde jetzt mal sagen, der normalsterbliche Zuhörer wird sich sagen, wie in aller Welt kommt man auf so eine Idee.
0: Ja, also das hat wiederum auch mit meinem Job zu tun. Also in einer meiner ersten Sanierungstätigkeiten hatte ich also so einen Juppi-Urlaub wieder mal an meinem Geburtstag. Und bin damals in die USA geflogen, nach Kalifornien, um mir so San Francisco anzuschauen und habe dort auch einen Abstecher zum Wandern in den Yosemite Nationalpark gemacht. Und da saß ich nun eines schönen Abends vor meinem niegelnagelneuen Expeditionszelt äh, auf einer super bequemen Isomatte, ne, also was man alles so hier im Outdoor-Fachhandel so aufgeschwatzt bekommt. Und kurz vor bevor die Sonne unterging, tauchten dann so völlig skurrile Gestalten auf, also braun gebrannt, verdreckt, zerlumpt mit so Mini Equipment, also so gegen meinen Expeditionsrucksack hatten die quasi nur Turnbeutel dabei. Die haben teilweise gar nicht mal ein Zelt aufgestellt, die haben einfach ihre Isomatte ausgebreitet und also ich war total fasziniert, ich dachte, was bitte ist das denn? Und bin dann nur also rübermarschiert und habe gesagt, so, ähm, was macht ihr hier? Und habe mir nicht vorstellen können, dass wirklich diese Frage, diese Begegnung hat komplett mein Leben verändert. Denn die sagt, ja, wir wandern von Mexiko nach Kanada. 4.277 Kilometer auf diesem besagten Trail. Und ich habe die total gelöchert und gefragt. Und die haben mich total fasziniert. Aufgrund dieser Begeisterung, die die ausgestrahlt haben, diese Freiheit, diese, ja, im Nachhinein war es diese Power and Glory of Through hiking, das wusste ich halt damals noch nicht. Und ich, ich war total angefixt und habe die ganze Nacht kaum schlafen können, habe überlegt, welche Fragen ich denen am nächsten Tag noch alle stellen will. Bloß als ich da natürlich so als Arbeitnehmer auf Urlaub dann so um 9 Uhr meinen Kopf aus dem Zelt gestreckt habe, waren die natürlich schon lange weg. Und dann habe ich das also zu Hause recherchiert, bin auf diesen Trail gestoßen und dachte, Mensch, das wäre doch total klasse. Aber da hatte ich ja auch so ein, äh, wieder so eine Leitungsposition in einem Betrieb und dachte, nee, das ich war da auch, äh, ich war da 37. Du kannst jetzt nicht wegen so einer Schnapsidee einfach deinen Job hinschmeißen. Ne? Und ich berühte noch über diese Idee. Und damit ich das dann auch wirklich mache, hat das Schicksal mir quasi zwei Dritte in den Hintern gegeben. Und ich muss dem lieben Gott und dem Schicksal, je nachdem, wie man sieht, Wirklich sehr, sehr dankbar sein. Das erste war, dass ich zum ersten Mal dann gekündigt worden bin, also entsorgt, wie du schon vorher so schön äh, das zitiert hast. Und als ich noch mich von meinem Schock da berappelt habe, dass ich jetzt plötzlich dastehe und überlegt habe, ja, wie geht's jetzt weiter, soll ich mich um einen neuen Job bewerben? Dachte schon, also auch in dem Moment der Kündigung, dachte ich schon, Mensch, das äh, wäre eigentlich genau richtig. Ich bin dir, wie im, Wie im schlechten Film, ich bin direkt vor Weihnachten gekündigt worden, am letzten Tag vor Weihnachten. Und das war halt genau ideal. Die Wandersaison in den USA beginnt äh, Mitte April. Ich hatte also drei Monate Zeit. Also eigentlich war alles ideal. Und ich dachte schon, Mensch, das könntest du jetzt eigentlich machen. Habe aber immer noch nicht so richtig losgetraut. Und dann kam der zweite Tritt des Schicksals hinterher. Damals ist dann ein äh, guter Freund von mir. Das war auch so ein junger Juppie. Der war allerdings Architekt. Also ich weiß nicht, der hat den SLK, äh, Mercedes, ich hatte den BMW. Und ähm, ansonsten, ja beide halt so eine Juppie-Karriere und der hat aus heiterem Himmel völlig unerwartet einen Schlaganfall erlitten. Ich hatte die, weil er so relativ jung war, der war genau zehn Jahre älter als ich, also ich war 36, der war 46, hat man den dann im in der Notaufnahme 40 Minuten wiederbelebt und wer ein bisschen von Medizin Ahnung hat weiß, also nach 20 Minuten setzen die ersten Hirnschäden ein. Und der ist zwar wieder ins Leben zurückgekommen, aber mit solchen massiven Hirnschäden, dass er quasi das geistige Niveau eines, eines Fünfjährigen hatte. Also der konnte nicht mehr sprechen, der konnte nicht mehr gehen, der konnte kaum mehr schlucken. Und ich hatte nun wahnsinnig viel Zeit als frisch gebackene Arbeitslose und habe den dann immer im Pflegeheim besucht. Das war schon ernüchternd genug. Also vorher waren wir sind beide aus Berlin. Vorher waren wir in den schicken Szene lokalen essen, ne? Und jetzt bin ich halt ins Pflegeheim, durfte ihm Lätzchen umbinden im Rollstuhl und ihn mit Schonkost füttern. Und der hat halt ordentlich gesabbert dann auch, ne? und also es war, es war wirklich furchtbar, diese, dieses, diese, diesen riesen Gap zusammenzukriegen. Also diesen Menschen, wie er vorher war und wie ich ihn jetzt erlebt habe. Er hat dann einen weiteren Schlaganfall erlitten und weil sonst niemand gerade greifbar war, wurde ich dann also ins Krankenhaus gerufen, in die, Not in, in die Intensivstation. Man saß seine eine ganze Nacht an seinem Bett, habe seine Hand gehalten, die dann wirklich nur noch Haut und Knochen war und da konnte ich halt diese eine Frage nicht mehr verdrängen und die Frage war, was hätte er wohl gemacht, wenn er in meinem Alter, der war ja genau zehn Jahre älter als ich, wenn er in meinem Alter gewusst hätte, welches Schicksal ihn erwartet. Und klar, der konnte nicht mehr antworten, der konnte ja nicht mehr sprechen, ist auch leider Gottes wenige Wochen später bei einem dritten Schlaganfall verstorben. Aber in dieser Nacht ist mir klar geworden, ähm, hey, die, das, die wichtigste Ressource im Leben, das ist nicht etwa Geld, sondern das ist Lebenszeit. Ich habe immer gedacht, Geld ist wichtig, aber anders als Geld kannst du Lebenszeit weder planen noch vermehren. Ich habe immer gedacht, Mensch, mit mit 46 stirbt man nicht, aber genau das hat mein Freund gemacht. Er ist mit 46 gestorben. Und da wurde mir klar, hey, nix und niemand kann dir garantieren, dass du in fünf Jahren oder zehn Jahren oder womöglich erst bei Renteneintritt noch in der Lage sein wirst, dir denn deinen Traum zu erfüllen. Also wenn, dann musst du es jetzt machen. Und ich bin diese Nacht aus dem Krankenhaus raus und habe am nächsten Morgen sofort die Flüge in die USA gebucht. Ja, und äh, so das war der Beginn der ersten Wanderung, ähm, auf die ich mich eigentlich, äh, naja, wie auf ein Businessprojekt vorbereitet habe.
1: Das geht ziemlich tief, diese Geschichte. Also sie betrifft das Wesentlichste, was es, was wir halt, was uns angeht. Leben und Tod. Was ich mich manchmal frage ist, oder was ich manchmal glaube, ist, die große Kunst im Leben ist es, solche Entscheidungen wie du zu treffen, die du dann da anschließend getätigt hast, ohne sowas zu erleben. Also ohne diesen Arschtritt, ohne dass irgendwas Schlimmes erst passieren muss, also das ist so für mich so, da habe ich so ein noch, da habe ich irgendwie Riesenrespekt Respekt vor. Die Leute gibt es ja auch, ne? die sagen, nee nee, warte, warte, ich muss das nicht nochmal erleben wie die anderen, weil ich höre das ja immer 17 Mal. Ich mache das jetzt schon mal präventiv besser und mach und stell mir die Frage schon mal so. Jetzt weiß ich natürlich, der Mensch ist halt bequem, ne, wir sind alle Gewohnheitstiere und wir brauchen manchmal so die, diesen Weckruf. Aber ich glaube, also ich glaube, das ist so eine, das ist so eine Lebenskunst. Also solche Entscheidungen zu treffen, quasi dieses wie heißt es? Memento Mori, ne? Bewusstsein zu haben, ohne so ein einschneidendes Erlebnis irgendwie erleben zu müssen.
0: Ja, ich kann nur sagen, wenn du das einmal erlebt hast äh, und dann halt diese entsprechende Entscheidung triffst, also ich brauche dann auch keinen weiteren Arschtritt mehr. Also bei den nächsten, bei den nächsten Sachen ist es einfach klar. Du siehst einfach die, die Vorteile. Ich muss auch sagen, ich habe äh, besagten Freunden sehr häufig dann auch später im Hospiz besucht. Ich weiß bis heute nicht, wie viel er eigentlich von meinen Besuchen mitgekriegt hat. Aber ich, und ich glaube mittlerweile, dass diese Besuche mir persönlich mehr gebracht haben als ihm. Diese, diese wirklich, diese, diese knallharte Konfrontation mit der Endlichkeit. Ich war auch erschüttert, es war ein sehr beliebter äh, äh, Mensch, aber es haben sich ganz viele Leute geweigert, ins Hospiz oder auch nur in den, in die, in, ins Krankenhaus, ins Pflegeheim zu gehen. Die wollten damit nicht konfrontiert werden. Damit hatte ich zum Beispiel jetzt kein Problem. Also hatte ich gesagt, nee, wir halten dieses Elend nicht aus. Wir halten diese Konfrontation nicht aus. Wahnsinn. Ne? Und äh, obwohl die das wirklich nicht böse meinten, also ich habe auch gedacht, wie könnt ihr so herzlos sein, aber äh, die waren da so angefasst oder so emotional berührt, und äh, für mich hat das quasi die, den Anstoß gegeben, also eines meiner nächsten Ziele im Leben ist tatsächlich eine Ausbildung als Sterbebegleiterin zu machen, weil ich das so heilsam empfunden habe, ähm, jemanden beim Sterben zu begleiten und sich damit auch selber mit diesem Tod zu, konf mit diesem Tod zu konfrontieren.
1: Ja, dann äh, freue ich mich an dieser Stelle, dir einen ganz exklusiven Service bieten zu können, und zwar empfehle ich dir in diesem Zusammenhang unbedingt von ganzem Herzen die Folge 181 hier aus dem Andersmacher-Podcast. Wir werden das noch klären mit deiner äh, Schnittstelle, damit du auch die Podcasts anhören kann, kannst, weil die Christine benutzt nämlich ein Programm, mit dem man die Anders, den Andersmacher-Podcast nicht hören kann. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen. Darum werde ich mich kümmern. Äh, Folge 181 mit Barbara Rolf, äh, ist für mich, so habe ich letztens in der Solo-Folge auch gesprochen, das war so meine Folge im Jahr 2021. Ähm, es geht sehr viel um dieses Thema und sie könnte auch eine interessante Ansprechpartnerin für dich sein, wenn es darum geht, wo du das machen möchtest. Sie kennt diese Branche in- und auswendig. Die Folge heißt äh, Der Tod ist kein Punkt, sondern ein Komma. Sehr
0: gut, sehr gut. Danke für den
1: Tipp. So als Serviceleistung hier so äh, unterwegs, äh, Christine. Äh, wir ähm, wir verlassen dieses, äh, dieses schwere Thema, aber wichtige Thema und beginnen mit deiner ersten Wanderung. Du hast es gerade schon angerissen. Du hast dich darauf so vorbereitet, wie man sich darauf vorbereitet, wenn man beruflich äh, Saniererin ist, und zwar in Excel-Tabellen. Und äh, das muss man vielleicht noch mal zum Kontext sagen hier. Ähm, auch das zitiere ich. Als Kind habe ich Wandern gehasst. Ich bin gänzlich unsportlich. Also das ist jetzt nicht so, dass du eine äh, Sportskanone und sagst, geil, was ist das Nächste? Ich mache hier eine Riesenwanderung. Ganz, ganz im Gegenteil. Äh, das heißt, äh, man könnte jetzt ja eigentlich meinen, gut, bevor die da 4.277 Kilometer wandert, hat die erstmal trainiert.
0: Nee, also die, meine Vorbereitung auf diese erste Tour, die hat ausschließlich am Computer stattgefunden. Also ich habe überhaupt nicht trainiert. Ich habe nicht mal eine Probewanderung gemacht und ich habe also schon gar kein Fitnessstudio von innen gesehen. Nur hatte ich das große Glück, diese Wanderer, die ich damals, die, 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 diese ersten Langstreckenwanderer, denen ich in den USA da zufällig über den Weg gelaufen bin, die sahen jetzt äh, zwar ziemlich braun und abgemagert aus, aber auch nicht wahnsinnig sportlich. Und da hatte jetzt auch niemand irgendwie einen, äh, so einen athletischen Hintergrund. Also mir war schon klar durch dieses Vorbild, dass man dazu jetzt nicht irgendwie ein wahnsinnig dritter Mensch sein muss. Äh, mir war sehr schnell klar, weil ich habe das ja angegangen wie ein Businessprojekt. Ich habe also ganz viel recherchiert. Und dabei ist mir halt klar geworden, dass es einen ganz entscheidenden Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung gibt. Und das ist nämlich das Rucksackgewicht. Je niedriger, desto besser. Und die Zielmarke bei der Ausrüstung, also alles, was man auf dem Rücken trägt, ausgenommen Wasser und Proviant, das darf gerade mal oder sollte gerade mal 5 Kilogramm wiegen. Und damit habe ich dann also das nächste Vierteljahr zugebracht. Wie schon gesagt, ich bin äh, pünktlich vor Weihnachten gekündigt worden. Mitte April geht die Wandersaison dort in den USA los. Und ich hatte nur also drei Monate Zeit, äh, wirklich äh, einzukaufen, mir Sachen im Internet anzugucken und das Ganze halt in eine Excel-Tabelle einzutragen und dort an meinem Gewicht rumzuoptimieren. zu optimieren. Also nicht an meinem, sondern an meinem Ausrüstungsgewicht. Und das habe ich tatsächlich auch geschafft. Also ich bin bereits bei meiner allerersten Wanderung mit gerade mal fünf Kilo Ausrüstung losgelaufen. Ja, und dann wurde es aber tatsächlich mir so ein bisschen plummerant. Also ich hatte alles wunderbar überlegt mit Flügen und mit die Ausrüstung. Wie komme ich da hin und wie komme ich an den Startpunkt des Trails? Da gibt es also Leute, die einem da helfen. Und in meinem Fall war das also nun ein äh, Lehrer, der die äh, Wanderer vor Schulbeginn dort an die mexikanische Grenze gefahren hat. Da saß ich nun mit zwei so trainierten Surfer-Dudes und einem äh, anderen äh, äh, kettenrauchenden Engländer. Und dann hat er uns da rausgeworfen, der Grenze ist, also äh, wir sahen in einer Staubwolke entschwinden. die beiden Surfer-Jungs sind also sofort losmarschiert. Und ich stand da mit meinem äh, äh, ebenfalls sehr untrainierten englischen Kollegen. Wir gucken uns da beide an, Das muss man sich vorstellen, das ist äh, staubtrockene Wüste. Da ist also nichts, die Sonne ging gerade auf, es gab so ein paar Kakteen und äh, naja. Und da ist mir erstmal so gedämmert, auf was ich mich da eigentlich eingelassen hatte. Also ich wusste das natürlich vorher, also das Ding ist so und so lang und äh, das ist am Anfang Wüste. Aber so diese Konsequenz, dass ich, um das zu schaffen, du hast ja nur ein ganz begrenztes Zeitfenster. Also du kannst nicht vor Mitte April anfangen, weil es dann noch Schnee im Hochgebirge gibt. Du musst aber spätestens Anfang Oktober fertig sein. So, und wenn du das jetzt sozusagen einfach dividierst, also Anzahl der theoretisch möglichen Wandertage durch die äh, vorhandene Strecke, kam ich auf einen Tagesschnitt von 33 Kilometern. Ne? Das hieß also, jetzt stand ich dann da vor wie die Wüste und mir war klar, die nächsten fünf Monate wirst du jeden Tag 33 Kilometer gehen müssen. Und das hört sich zu Hause im, in der, was weiß ich, im bequemen äh, Stuhl oder Sessel jetzt äh, anders an, als wenn du da in der Wüste an der mexikanischen Grenze stehst. Ich hatte aber keine andere Wahl, weil der, der Fahrer war weg, die nächste Wasserquelle war äh, 33 Kilometer entfernt, also musste ich jetzt halt mal loswandern. Und die Ironie des Schicksals war dann tatsächlich, dass diese beiden Surferjungs, die da also schon losgeprescht waren, gänzlich durchtritte, die haben bereits nach zwei Wochen aufgegeben. Und äh, während ich dann nach exakt fünf Monaten und einem Tag wirklich dann auch an der mexikanischen Grenze angekommen bin.
1: Ja, Wahnsinn. Also 33 Kilometer, also es ist, äh, ich kann mir das richtig vorstellen. So also in der Excel-Tabelle denkt man sich so, ja, 33 Kilometer. Und dann, und dann steht man da im, im, im Staub und denkt sich so, ach so, 33 Kilometer. <lacht> äh, so, so, ich, kann mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist unmöglich für uns heute in dieser Stelle, und das ist auch gar nicht Ziel der Veranstaltung hier, deine ganzen Wanderungen in irgendeiner Art und Weise Revue passieren zu lassen, weil dafür sind es zu viele Kilometer. Ich glaube in Summe mittlerweile wie viel? 57.000?
0: 58. Ich habe jetzt noch mal ihr äh, nochmal äh, Kassensturz gemacht oder halt alles zusammengerechnet. Ich muss mal gucken, so nach jeder Tour, nach jedem Jahr, wie war es denn? Und ich bin jetzt tatsächlich bei gut 58.000 Kilometer, ja.
1: So und deswegen, das, äh, das ne, versteht ihr, das macht jetzt wenig Sinn. Aber ich habe natürlich meine Technik, wie wir trotzdem herausfinden, wie das denn so ist. Und zwar blicken wir jetzt auf deine erste große Wanderung. Ja, den Pacific Crest Trail. Und ich würde dich bitten, in dich zu gehen, das Revue passieren zu lassen, diese fünf Monate und einen Tag und uns einen besonders schönen, einen besonders traurigen und einen besonders gefährlichen Moment mit uns zu teilen. Schön, traurig und gefährlich. Vorausgesetzt, es fällt dir spontan zu jedem dieser Attribute etwas ein. Aber das wird uns freuen, dazu was zu hören.
0: Ähm, der schönste Moment war wohl ähm, äh, kurz vor Ende des Trails. Also das war etwa, äh, ich glaube, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube so ein, zwei Wochen vor dem Ende, kommt man durch die äh, kommt man durch eine Wildnis, ich glaube, das ist die Wild Goat Wilderness, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber da gibt es nochmal ein äh, wahnsinnig toll Kammwanderung. Also ist man immer oben auf dem äh, auf, auf dem äh, Kamm des Kaskadengebirges. So und das Tolle an diesem Moment ist, dass man hat dann quasi schon viereinhalb Monate hinterher und weiß, also der Wetterbericht ist halbwegs okay, also dir ist eigentlich klar, du kommst jetzt an. Also alle Sorgen, Nöte sind eigentlich weg, du weißt, du wirst es jetzt schaffen. Und wir waren vorher bei einem Trail Angel, das sind also Leute, die den Wanderern helfen. Das war so ein Oldies-Fan, der hat uns also die ganze Zeit irgendwie Musikvideos vorgespielt. Und das, was er am liebsten hörte, war Stairway to Heaven. Und ich hatte noch diese 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 Musik im Ohr, als ich diesen diesen Kamm, äh, da erstmal hochgeklettert bin und dann oben war. Es war total neblig, es war total ähm, äh, wolkig und plötzlich riss an diesem sehr trüben Tag riss die Wolkendecke auf und ich habe diesen endlosen Kamm vor mir gesehen und dachte, ja, das ist jetzt mein persönlicher Stairway to Heaven. Und ich bin da wirklich so lang geschwebt, weil alles von dir ab für du weißt, du wirst es schaffen und dir schon klar, hey, du bist von Mexiko nach Kanada gewandert. Also das war das war wirklich einfach unglaublich. So, also das war einer der schönsten Momente. Ähm, die traurigen Momente waren eigentlich immer, wenn äh, andere Wanderer aufgegeben haben. Also man äh, läuft dort ja zwar immer, also ich bin immer alleine gelaufen, aber du hast natürlich Wanderer um dich herum und man freundet sich wahnsinnig an. Ne? Also du wirst ja, das ist teilweise ja auch... Gefährliche Erlebnisse oder äh, ja, du hast Hunger, Durst, sonst irgendwas. Leider ist die Abbruchquote, also damals war sie zwei Drittel für die Abbruchquote, mittlerweile ist sie sogar 80 Prozent auf diesem Trail. Und das ist richtig viel und so sind halt dann einer nach dem anderen äh, sozusagen weggebrochen aus unterschiedlichen Gründen und jedes Mal wenn einer sagt, so ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr ich fahre nach Hause das ist wie wenn du quasi ein Familienmitglied verlierst zumal halt ich ja als als, als eine der wenigen europäerinnen damals halt klar war die werde ich nie mehr wiedersehen und das ist äh, das ist tatsächlich einfach einfach sehr sehr traurig so und die gefährlichsten Momente äh, sind wenn du also du hast das, das Schwierigste auf diesem Trail, das ist, wenn du in, in den in dem besagten Yosemite Nationalpark bist, weil du bist eigentlich zu früh dort. Du kommst etwa Anfang Juni an und das ist je nach je nachdem, wie viel Schnee dort gefallen ist im Jahr vorher, ist das halt mehr oder minder ähm, gefährlich, weil du halt noch Altschneefelder hast. Und da gibt's also eine Stelle, die ist also bekannt bei jedem, der diesen Weg geht. Das ist Forrester Pass. Das ist ein Pass auf, äh, äh, ich glaube, knapp 4000 Meter Höhe. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Und da gibt's also das alles liegt schon, das ist die Südseite Also alles der Schnee schon weggeschmolzen. Ist. Es gibt also kurz vor dem Pass gibt's so eine äh, äh, so eine Falte im, 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 äh, im Gestein und dort hält sich der Schnee eben besonders lang. Und diese, diese, dieser Abschnitt ist gerade mal, naja, 10-20 Meter breit. Aber wenn du da halt runterfällst, da geht's also mehrere hundert Meter einfach steil nach unten. Also wenn du da ausrutschst und runterfällst, dann bist du einfach tot. Und das, du kannst dich nicht sichern, es gibt da nichts. Also da sind auch dann schon Schritte reingetreten. Und dann standen wir so, ich war mit einer Gruppe anderer Wanderer zusammen. Ne? Der erste ist da ratzfatz rüber. Ich dachte, okay, bring es hinter dich, bin da also gleich hinterher. Ich hatte nicht mal eine Eisachse, was eigentlich äh, schon schwierig war. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht mal komplett schwindelfrei. Und da kannst du nichts anderes machen, als immer nach vorne gucken, so mantramäßig mäßig äh, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken. Und hab's eben, wie man sieht, ja heil rüber geschafft. Und lustigerweise, der, der trainiert ist in unserer Gruppe, auch so ein äh, braungebrannter, athletischer Typ, der ist da äh, erst Schritt reingetreten und ist wieder umgedreht. Das Spiel hat er fünfmal betrieben, weil der hatte ganz, ganz, ganz schlimme Höhenangst. Und erst beim sechsten Mal, also mit guten Zureden, ist er dann irgendwie rübergekommen. Also das war... Ja, glaube ich, die die dramatischste äh, Situation dort, gerade wenn du Höhenangst hast.
1: Ja, äh, danke für diesen Einblick in die Schatzkammer deiner Erinnerung. Ich bin mir sicher, die Schatzkammer ist gut gefüllt und wir könnten jetzt zweieinhalb Stunden noch weitere Highlights äh, austauschen. Vielleicht äh, machen wir das ein andermal. Was mich interessiert ist, du bist ja dann, du bist ja dann irgendwann auch wieder zurück. Ich glaube, dann hast du auch wieder ne, quasi deinen alten Job aufgenommen. Das hat ja dann wieder abrupt irgendwann geändert, weil du ein zweites Mal gekündigt wurdest. Genau, genau. Da spulen wir jetzt quasi ein wenig vor in deiner Biografie. Mich würde interessieren, wann hast du denn angefangen, dir Gedanken zu machen so über das Geschäftsmodell äh, Langstreckenwanderin? Also wann hast du wirklich gesagt, okay, das, ich mache das jetzt Fulltime, dass man, warte, aber da muss ich ja irgendwie Geld verdienen, ich kann ja nicht nur wandern. Wann, wann fing das an? Oder hast du es überhaupt so gemacht?
0: Nein, das war tatsächlich gar nicht so. Ähm, also ich muss dazu sagen, äh, ich habe ja nun ähm, relativ gut verdient in meinem Job und habe aber nie was ausgegeben. Also ich war ja schon immer, jetzt sind wir wieder bei der Sparsamkeit. Ja, das überrascht mich jetzt war, nicht, dass du da ne? ich, ich war schon immer so. Ne? Ja. Und ähm, habe also das alles, was ich, also von meinem Gehalt, und da muss man dazu sagen, ich habe gar nicht mal so gut verdient, aber der große Teil in der Sanierung, was du verdienst, das ist Bonus. Und da halt da ich, dass alle Betriebe, die durch meine Hände gegangen sind, denen ging es hinterher eindeutig besser als vorher. Also alle Betriebe gibt es auch heute noch, die ich die ich mal saniert habe. Das heißt, ich habe dann immer in der Regel vollen Bonus bekommen. Habe ich natürlich auch nicht ausgegeben, sondern angelegt. Das heißt, mir war klar, ich kann einen relativ langen Zeitraum von einfach von meinen Ersparnissen leben. Vor allen Dingen, wenn du so, so wahnsinnig sparsam bist wie ich. So, und als ich dann nach der zweiten Kündigung wieder dasselbe Sanierung unglaublich erfolgreich abgeschlossen, dann musst du halt wieder gehen hatte ich überhaupt nicht überlegt, das Wandern zum Geschäftsmodell zu machen. Das stand überhaupt nie zur Debatte, sondern ich habe nur überlegt, okay, wenn ich jetzt quasi äh, mir nicht wieder neuen Job suche, ich habe gedacht, okay, jetzt bist du passenderweise wieder gerade gekündigt worden, jetzt könntest du eigentlich mal ein paar Jahre wandern gehen. Und da hatte ich überhaupt nicht vor, komplett auszusteigen oder umzusteigen, sondern ich dachte, naja, du kannst ja in fünf Jahren vielleicht mal wieder arbeiten. Aber so kam es dann halt nicht. Mir das Wandern immer mehr Spaß gemacht, dann kam ja auch noch ein bisschen Radfahren und Paddeln dazu, also auch wieder aus der Überlegung heraus, was mache ich, wenn ich aufgrund von Verletzungen oder lange, weil er sonst was nicht mehr wandern kann, musst du gleich mal was anderes vorbereiten, also deswegen radeln und paddeln. Tatsächlich, je mehr ich gewandert, geradelt und gepaddelt bin, desto mehr Ideen kamen dazu. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, nö, ich will eigentlich gar nicht wieder zurück in den Job und äh, habe das aber immer noch nicht als Geschäftsmodell gesehen. Ich dachte so, okay, du musst für dein Ersparnis im Leben das alles gut anlegen und wenn du sparsam bist, dann wird das schon irgendwie reichen. Und dieses Geschäftsmodell kam quasi auf mich zu. Ich habe das, äh, hab das gar nicht gesucht. Und zwar kam dann also äh, der erste Verlag und sagte, Mensch, äh, wollen Sie nicht ein Buch darüber schreiben? Und das habe ich zunächst abgelehnt, weil ich einfach noch viel zu viel Spaß am Wandern hatte. So, und nach zwei Jahren äh, kam dann das nächste Angebot. Und dann dachte ich mir, na ja, damals war gerade im, im, äh, in den Kinos Wild mit Cheryl Strait, also von Cheryl Strait, das ja heißt, Film war mit Reese spoon. Und Picknick mit Bären, was ja das Buch von Bill Bryson war auch verfilmt, und da war mir klar, ich komme ja aus Werbung und Marketing. Also wenn du ein Buch schreiben willst, dann musst du es jetzt machen. Ich habe dann auch zugesagt, das Buch zu schreiben und zwar weniger aus finanziellen Gründen, weil ich lebe ja immer noch von meinen Ersparnissen, sondern mir ging es um die intellektuelle Challenge, um die Herausforderung. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn du wanderst, also ich liebe Wandern, sonst würde ich es ja jetzt nicht seit 15 Jahren machen, also ich finde das toll. Aber beim Wandern letztendlich die einzige Entscheidung, die ich da mal am Tag treffen muss, ist jetzt quasi, esse ich erst ein Mars oder ein Snickers. Also ist, bei mir ist ja alles vorgeplant. Ich mache zu Hause die Planung. Ich weiß genau, wo welcher Supermarkt ist, wo meine Route lang geht. Du hast unterwegs nichts Großartiges zum Entscheiden oder zu machen. So, und klar, ich höre ganz viele Hörbücher unterwegs oder eben auch Podcasts und du hast schon ein bisschen so Sachen zum Nachdenken. Aber für jemand, der halt wie ich vorher wirklich äh, große Betriebe geleitet hat, war das irgendwie so ein bisschen langweilig auf Dauer. Und da habe ich gedacht, na prima, dann guckst du mal, ob du nicht mal ein Buch schreiben kannst. So, und äh, was äh, sehr lustig ist, ähm, ich habe ja mal erzählt, ich habe, äh, als ich noch meine Karriere gewartet habe, habe ich mal angefangen zu promovieren, habe das aber nie zu Ende gebracht. Thema meiner Promotion waren Bestseller. Quasi wie schreibt man einen Bestseller? Und äh, ich habe die zwar nie zu Ende gebracht, dachte dann aber, naja, das kannst du jetzt ja mal gleich gucken, ob das auch in, in der Praxis funktioniert. Und ich weiß noch, das erste Kapitel hat meine äh, äh, Elektronen gleich in der Luft zerrissen, so geht das also überhaupt nicht, habe mir dann erklärt, so muss ich so schreiben. Und äh, naja, dann habe ich halt mein erstes Buch geschrieben und habe damit ganz offensichtlich einen Nerv der Zeit getroffen. Das erste Buch ist ein äh, Wahnsinns-Bestseller geworden, hat sich über 100.000 Mal verkauft. Also ich glaube nicht, dass das jetzt an meinen tollen literarischen äh, Kenntnissen lag oder Fähigkeiten lag, sondern einfach an der Geschichte. Also äh, halt jemand, der wie ich mh, ja also quasi aus dem Business kommt, erfolgreiche Geschäftsfrau war und dann plötzlich alles aufgibt, um im Zelt zu leben und durch die Weltgeschichte zu marschieren, das ist natürlich einfach spannend. Und gerade wenn das halt eine Frau macht und dann noch alleine macht, ich glaube, das hat gerade so die weiblichen Leserinnen halt total interessiert.
1: Laufen, Essen, Schlafen meinst du, ne?
0: Genau, Laufen, Essen, Schlafen. Genau, 2016 war das, äh, war das erste Buch. Naja, und äh, so kam mal eins zum anderen. Aus dem ersten Buch wurden, mit, wurden mittlerweile drei, die sind alle drei Bestseller geworden. Und äh, ich schreibe gerade am vierten Buch bereits. Was mir wichtig ist bei der Geschichte ist, ich habe das jetzt nicht aktiv gesucht. Ich bin jetzt nicht losmarschiert und habe einen Verlag gesucht. Das ist wieder was. Ich habe so durch meinen Hochglanzkatalog geblättert, den ich am Anfang angesprochen habe. Und da tauchte halt plötzlich auf einer Seite auch, ah, du könntest mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, will ich ausprobieren. Und ich hätte das auch gemacht, ich hätte das auch toll gefunden, wenn das Buch gefloppt wäre. Also ich wollte einfach wissen, wie ist das ein Buch zu schreiben? Kann ich das? Wie fühlt sich das an? Auf was muss ich dabei achten? Ja, und dann kam halt auch die zweite Geschichte dann dazu. Ähm, nachdem ich dann nach ja, langsam wusste, wie das mit dem Buchschreiben ist, habe ich dann also sozusagen die, die das nächste Hobby kultiviert und das war dann Vorträge halten, Wo ich dann auch angefangen habe, also noch mit, keine Ahnung, man das macht, mit kleinen Buchhandlungen, Bibliotheken, wo ich gerade mal über die Reisekosten erstattet bekommen habe, bis hin halt so, ähm, mittlerweile bin ich auf großen Festivals, wo dann halt 600 Leute sitzen. Das war auch eigentlich nicht, nichts, was ich jetzt aktiv gesucht habe, sondern wo der Verlag dann sagte, Mensch, jetzt bist du ja Autorin, willst du denn nicht Vorträge machen? Und da bin ich auch quasi reingerutscht. Also ich glaube wieder, um auf den Ausgang zurückzukommen, was unterscheidet mich von anderen Menschen? Das ist halt, mir fallen halt Sachen vor die Füße, aber ich mache andere Sachen draus als vielleicht die meisten Menschen.
1: Ja, die, also die Nummer mit, äh, du wolltest über... Äh Bestseller promovieren und hast stattdessen einfach Bestseller geschrieben. Die, die finde ich, äh, die finde ich sehr rund. Ich darf oder ich nutze an dieser Stelle die Gelegenheit, den, den, den Sponsor dieser Podcast-Folge hier vorzustellen. Und zwar ist das Blinkist. Blinkist äh, wirst du mit Sicherheit kennen, Christine.
0: Aber natürlich, ich, es gibt sogar einen Blink über mein letztes Buch und das war sogar mal der Blink des Tages.
1: Der Blink des Tages. Ach so, das ist er. Also es gibt dann quasi noch so eine besondere äh, Auszeichnung ja, in, in Blinkist, über die besonders erfolgreichen Bücher. Also für die, die Blinkist nicht kennen. Blinkist bringt die Kernaussagen von Sachbüchern und Podcasts auf den Punkt quasi und auf euer Smartphone. Und das Ganze in maximal 15 Minuten. Und dieser Blink ist ja dieser Trailer. Und da war die Christine Blink des Tages. Also wenn ihr euch dafür interessiert und euch ähm, fragt, okay, Blinkist, ich habe ja sowieso also das ist ja also, Ich habe keine Zeit für irgendwas. Das ist ja so die beliebteste Ausrede. Da kann man, da kann man Zeit sparen. Dann ähm, schaut euch das mal an. Guckt gerne in die Show Notes. Da findet ihr nicht nur äh, alle Links, äh, um bei Blinkist äh, euch zu informieren, was das genau ist, wie das genau funktioniert, sondern ihr bekommt auch einen Rabatt, 25 Prozent, nämlich die Menschen, die uns zuhören, auf das Jahresabo. Äh, einfach auf die Links gehen und äh, und euch das mal Anschauen. Und ich freue mich über Blinkist als Sponsor, weil das hatte jetzt nicht so von Anfang man, man, Es gab schon manchmal so Anfragen beim Podcast: so können wir mal irgendwas machen? Und das habe ich eben abgelehnt. Also dieses Mal fand ich irgendwie nicht so interessant. Und Blinkist hatte jetzt Interesse an einer längerfristigen Zusammenarbeit und deswegen freue ich mich an dieser Stelle, euch ähm, das hier, ähm, das an dieser Stelle zu erwähnen. Ich möchte bei Büchern bleiben, Christine. Und zwar kommen alle bestseller bei mir eine Herausforderung.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt bist du wirklich gespannt, das glaube ich dir. Und zwar, ähm, bin ich so frech und suche, auch wenn es sehr schwierig ist, auch bei deinen Büchern ist das schwierig, eine Amazon-Rezension heraus, die eher etwas kritisch ist, weil, und das möchte ich vorwegschieben, äh, das könnt ihr euch gerne selbst anschauen bei Amazon, die Bewertungen sind, äh, haben genau eine Aussage und zwar sehr gut, äh, aber es gibt natürlich ne, so die einigen wenigen und ich würde dir gerne eine Rezension vorlesen.
0: Oh ja, also ich habe sogar eine lieblingsnegative Rezension, ich hoffe, die hast du rausgesucht. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich gespannt.
1: So, ich lege mir das mal hier zurecht, weil das ist ja alles zitiert. Der Titel hat mich, achso, äh, sorry, das muss ich vielleicht noch sagen, es bezieht sich auf 2020 äh, Weite Wege wandern. Das Buch ist übrigens bei Pipa erschienen. Das ist wahrscheinlich so der naheliegendste Verlag und auch
0: Malik. Malik ist ein Unterverlag von Piper, aber genau, alle drei, alle, alle drei Bücher sind bei Malik erschienen. Genau,
1: genau. Malik ist so die, die Adresse, wo das dann auch hingehört. Also, ich lese vor. Der Titel hat mich angesprochen, weil ich selber gerne wandern gehe. Keine Frage, es gibt gute Passagen in dem Buch und auch viele gute Tipps, Ratschläge zum Langstreckenwandern. Aber als ich das Buch zuschlug, blieb nicht mehr zurück, als über eine Frau gelesen zu haben, deren es am wichtigsten zu sein scheint, Kilometer zu machen. Und je mehr, je besser. Am besten nicht unter 30 Kilometer am Tag und hoffentlich bekommt ihr dabei nichts in die Quere, was sie aufhält. Immer wieder ist zu lesen, wie viel Kilometer sie schon gewandert ist, wo sie überall war, was sie alles geschafft hat. Alles auf Leistung. Für mich kommt das eher stressig rüber, aber nur so kann man wohl auch eine, in Anführungsstrichen, Bibel des Langstreckenwanderns veröffentlichen. Eher jemand anderes, vielleicht das noch schneller abarbeitet, beziehungsweise abwandert. Ihre Liebe zum Wandern und die Liebe zur Natur, diese zu genießen und in ihr abschalten zu können, fehlen mir in diesem Buch, beziehungsweise konnte die Autorin mir nicht vermitteln. Deswegen nur drei von fünf Sternen. Christine, was macht das mit dir, wenn ich dir das so vorlese?
0: Ich glaube, dass diese äh, äh, Frau, die das geschrieben hat, einfach nicht das Prinzip des Langstreckenwanderns verstanden hat. Oder dass ich das halt wahrscheinlich nicht gut genug rübergebracht habe. Die geht, das ist, also dieser Vorwurf ist ein, ist ein ganz typischer. Das höre ich, das höre ich sehr häufig. Das Problem dabei ist, oder was ist das ist das kommt, diese Argumentation kommt aus der aus der Ecke oder aus der Perspektive von jemandem, der zwar gerne wandert, aber der halt mal so eine Wochenendwanderung oder so eine Urlaubswanderung hat. Das ist eine völlig andere Perspektive als jemand wie ich, der das quasi zum Job gemacht hat oder zum Lebensinhalt. Für mich ist Wandern nicht Urlaub, Wandern ist mein Job. Und zwar jetzt nicht, weil ich damit indirekt Geld verdiene. Das, darum geht es nicht. Also mal, Ich, ich sage immer, äh, ich brauche diese, diese Jobperspektive, um auch quasi mal so durchstrecken durchstehen zu können. Wenn du dir bei so einer Langstreckenwanderung vorstellst, das ist jetzt mein total toller Urlaub, so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, und dann wird es irgendwann mal scheiße und es wird auf jeder Langstreckenwanderung irgendwann mal ganz furchtbar. Es ist, nicht, es ist nicht die Frage ob, es ist nur die Frage wann und wie oft. Ne? Und wenn du dann denkst, warum passiert mir das jetzt gerade und ich habe doch meinen Job dafür aufgegeben und ich habe so viel Geld dafür bezahlt, warum ist das jetzt alles so ganz schrecklich? Dann, dann steckst du den Kopf in den Sand und irgendwann gibst du auf, weil es dich total frustriert. Das heißt, meine Haltung ist, das ist mein Job. So und aus dieser Haltung heraus äh, gehst du ganz anders an eine Wanderung ran als jemand, der sich da irgendwie erholt. Also, äh, die, die, was, wie so schreibst du das, das Genießen der Natur? Äh, Im Englischen sagt man, sagt man so schön, "To smell the roses. Jetzt musst du dir vorstellen, ich bin äh, jedes Jahr mindestens sechs Monate unentwegt draußen. Unentwegt. So, das heißt, ich höre so viele röhrende Hirsche und so viele Blätterrauschen, rauschen, äh, das ist mir wirklich, da kann ich jeden Tag, was ich tue, vier bis fünf Stunden Podcasts und Hörbehörden, das tut der Sache keinen Abbruch. Jemand wie dieser Frau ist das natürlich ganz schrecklich, weil du musstest die Natur genießen und wie kann man nur und äh, Kilometer pipapo. So, das brauche ich jetzt. Ich mache das andauernd, ne? Und deswegen, ja, ich verstehe dieses, ich verstehe diese Perspektive, ich verstehe diese Rezession, aber sie kommt einfach aus einer anderen Perspektive so und Das mit dem Kilometerzählen ähm, tatsächlich, du hast ja am Anfang eingeleitet, ob ich genauso viel gelaufen wäre, wenn ein uneinholbarer Rekord Rekordhalter vor mir. Das wäre mir völlig wurscht. Also diese diese Kilometerzählerei, das ist einfach, ähm, es ist logisch, wenn du nichts anderes machst als Wandern, dann natürlich zählst du Kilometer. Wenn du jetzt Briefmarken sammelst, würdest du auch die Briefmarken zählen. Oder wenn du jetzt, äh, ich bin mal irgendwie ein anderes Hobby hast, äh, was dich total, was du total begeistert verbissen, natürlich zählst du das. Durch dieses äh, dieses hatte, das kam eigentlich eher zufällig raus, weil hat eigentlich alle in meiner Sparte, also jeder, der sozusagen mehr als dreimal in Mexiko Kanada gelaufen ist, die schreiben alle darüber, die sind auf Social Media, die haben Blogs. Und irgendwann habe ich gesehen, äh, weil ich die natürlich auch teilweise auch persönlich kenne, Mensch, ich bin halt einfach die, die am meisten hat. Klar, das fällt einem natürlich auch. Und äh, natürlich bist du da stolz drauf. Also wenn du eine Briefmarkensammlung hast und du hast eine Briefmarke, die sonst keiner hat, natürlich erzählst du das und freust dich darüber. Warum soll ich das nicht machen?
1: Ja, und vor allem, wenn du äh, aus der Werbung- und Kommunikationswelt kommst und äh, Vorträge platzieren möchtest und Bücher verkaufen möchtest, dann äh, ist sowas natürlich essentiell, also
0: ja, ich habe lange damit gerungen, das quasi in den Vordergrund zu stellen. Dieses meist gewandert. Also, ah, das ist jetzt kein Rekord, den man, äh, den ich ins Guinnessbuch der Rekorde eintragen kann, weil da habe ich, da war ich 15 Jahre lang so unterwegs. Also, das, äh, ich kann das nicht, 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 nicht jeden Meterkilometer nachweisen. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die meistgewaltete Frau bin, einfach weil ich halt die, 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 die Kollegen um mich herum kenne. Letztendlich wäre es mir eigentlich wurscht gewesen. Aber, und jetzt komme ich, warum ich das so äh, quasi auch damit in Anführungsstrichen werbe, äh, ich habe tatsächlich mittlerweile auch eine Botschaft. Und zwar habe ich halt gemerkt, ich bin mittlerweile ja 54 Jahre alt und äh, die meisten meiner Follower und Leser sind weiblich, auch so um mein Alter. Die fühlen sich total motiviert und inspiriert durch mich, weil gerade Frauen meiner Generation, die würden eigentlich viel mehr gerne draußen unternehmen, aber die trauen sich aus unterschiedlichen Gründen nicht. Also die haben Angst, dass ihnen was passiert oder sie halten sich für nicht sportlich genug oder äh, sie glauben nicht genug Geld zu haben und und und. Und wenn du dir mal die Werbung anschaust oder das, was in den Medien über Langstrengenwandern sozusagen publiziert wird, da siehst du in der Regel junge Männer mit Sixpack-Bauch, die durch die Gegend rennen, also frisch outgefittet für viele tausend Euro aus dem Outdoor-Fachhandel. Wenn da mal ein paar Frauen dabei sind, sind die in der Regel unter 30 und könnten im Prinzip auch gleich eine Modelkarriere starten. So, und da sage ich mir natürlich, würde ich mir natürlich jetzt als Frau aussagen, naja, da habe ich doch eh keine Chancen. So, und dann komme halt ich halt und ich sage mal ganz plakativ, weil es auch stimmt, ich, Plattfüße, x Beine, mindestens fünf Kilo Übergewicht, guckt mich an, ich bin eine von euch und trotzdem bin ich die meistgewanderte Frau der Welt geworden. Und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Und das ist einfach total inspirierend zu sagen, nee, ihr müsst nicht fit sein oder ihr wird fit sowieso unterwegs fit, ne, ihr braucht nicht all diese teuren Sachen und und und. Und deswegen habe ich das so in den Vordergrund gehoben, um wirklich zu betonen, dass jeder das machen kann.
1: Ja, also 100 nachvollziehbar. Ähm, macht Wandern glücklich?
0: Total, total. Also äh, ja, also ich ja, ich bin jetzt ganz hin und weg, da gibt es ja gar keinen Zweifel dran für mich. Also Wandern macht definitiv wirklich jeden zu einem glücklicheren Menschen. Also wohlgemerkt Langstreckenwandern. Warum ist das so? Ich versuche es mal äh, plakativ auf den Punkt zu bringen. Also allein darüber könnten wir jetzt einen ganzen Podcast machen, aber ich sag mal, äh, äh, ich erzähle vielleicht mal eine Geschichte dazu, auch wieder von meinem ersten Trail, was mir da, was mir da passiert ist. Und zwar läuft man auf diesem ersten Trail äh, eine Etappe von neun mhm. oder zehn Tagen. Äh, ohne dass man Proviant nachkaufen kann. Das heißt, du musst also ungewöhnlich viel Proviant mit rumschleppen. Und ich war am letzten Tag angekommen. Am nächsten Tag komm, käme ich dann also an so eine Versorgungsstation und ich hatte noch ein Abendessen, ein Frühstück und 27 M&M's. Und ich weiß ich hab die wirklich ich hatte so Hunger. Also ich habe die abgezählt, ich habe die nach Farben sortiert. Also, äh, also, alles dreht sich ja nur noch um Essen, musst du dir vorstellen. Bis neun oder zehn Tage in du, also, das Essen geht dir aus. Also ich habe schon halluziniert über Essen, ne? So, und in der Situation begegnen mir also zwei, äh, Wochenendwanderer. Wir kommen ins Gespräch. Für die bist du ja quasi Gott, wenn du da, äh, äh, vom Mexiko nach Kanada wanderst. Und nach einem kurzen Plausch verabschieden sich die, wollen schon weiterlaufen und dann dreht sich die Frau von dem Pärchen dann noch um und sagt, Mensch Christine, wir sind ja heute Abend wieder in unserem Auto, wir hätten da noch ein bisschen Proviant übrig, möchtest du einen Schokoriegel? <lacht> Und dann kannst du dir vorstellen, was da was da passiert ist. Also ich habe also ich dachte Weihnachten und Neujahr auf einmal. Ne? Die drücken mir da so einen Schokoriegel in die Hand, laufen weiter und ich konnte nicht mehr an mich halten. Ich habe diesen Schokoriegel aufgerissen, da reingebissen und bevor überhaupt das Zucker sozusagen meinen Blutkreislauf äh, erreichen konnte, hatte ich schon Glücksfleisch. Also das ist kannst du bedrohen nicht nicht herstellen. Ne? Also ich stand da und dachte, wie geil ist das denn? Und dann hatte ich zwei wirklich wichtige Erkenntnisse, die eigentlich gleich darstellen, warum Langstrecken man dann so glücklich macht. Also erste Erkenntnis, wenn die mir jetzt 100 Dollar in die Hand gedrückt hätten, hätte ich mich nicht mal ansatzweise so darüber gefreut, über diesen Schokoriegel. So, also dieses, äh, äh, und die, die zweite Erkenntnis ähm, war, dass... Äh, Natürlich war ich vorher auch ein glücklicher Mensch in meinem Job, aber vorher sind halt die, die Glückserlebnisse, die du hast, also der Chef sagt dir, ah, Frau Türmer, sie kriegen jetzt eine und dann freust du dich irgendwie, ne? dann wartest du einen Monat oder noch länger, bis dann das neue Gehalt auf dein Girokonto eingeht, dann nimmst du deine EC-Karte und hebst damit Geld ab oder kaufst dir irgendwas und das macht dich dann vielleicht irgendwie glücklich, also das ist alles total entzerrt, das ist alles total Indirekt und vor allen Dingen, das ist sehr abstrakt, Geld ist, was abstrakt ist. So, aber diese Glücksgefühle auf dem Trail, die sind a total direkt, also Schokoriegel aufreißen, reinbeißen, Instant-Satisfaction, ne? Und sie sind vor allen Dingen körperlich. Also dieses, das alles ist alles das Hunger, das ist Durst und du hast äh, wirklich körperliche und ganz direkte Glücksflashes. Und das, ja, das ist letztendlich das, was äh, was mich beim dann so glücklich macht. Weil ich mich halt ständig reduziere auf das absolute Minimum, auf meine 5 Kilogramm und dann wird jedes kleine Fitzelchen, was drüber hinausgeht und sei es nur ein Schokoriegel für 50 Cent, wird dann schon zum total Glücksflash. Das habe ich halt wirklich jeden Tag. Das heißt, ich äh, strecke mich dann abends, der tollste Moment am Tag ist, ne, wenn ich meine Schuhe ausziehe, in mein Zelt krabble und äh, sozusagen den äh, Schlafsack über mich bereite, dann weiß ich, jetzt ist der Tag gelaufen, kannst du in der Revue passieren lassen. Und da liege ich wirklich jeden Tag da und denke, Christine, du hast das geilste Leben auf der Welt. Das ist einfach großartig. Und dann denke ich immer, danke, 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 also dass ich das alles erleben darf. Und ja, deswegen äh, bin ich, mache ich das seit so vielen Jahren. Und deswegen glaube ich, dass wenn du dich wirklich auf dieses Abenteuer dann einlässt, dann wirst du auch zu einem glücklicheren Menschen.
1: Danke für dieses äh, Manifest. De, fürs, fürs Langstrecken fürs Wandern. Äh, mit, mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf den Abschluss unseres Gespräches erinnere ich natürlich sehr gerne daran, ähm, dass du am Anfang gesagt hast, ja, so ungewöhnlich ist jetzt meine Biografie ja gar nicht. Jetzt darf ja jeder nochmal überprüfen, hm, was habe ich so in den letzten 60 Minuten gehört? Ist das gewöhnlich oder ungewöhnlich? Für mich bist du äh, prädestiniert, um hier im Andersmacher-Podcast aufzutreten, liebe Christine, weil das ist einfach... Äh, das ist sowas von außerhalb von meiner Welt und ich bin mir sicher, außerhalb von der Welt von vielen unseren Zuhörern, dass es eine äh, großartige Bereicherung ist. Ähm, ich überlege, ob wir zum Abschluss äh, noch kurz darüber sprechen, was ich mir für Wanderschuhe gekauft habe. Das wird wahrscheinlich genau niemanden interessieren. Äh, also bei uns in der Familie ist das immer so, wie heißt die Marke? Lowa?
0: Also jetzt muss ich erst mal vorneweg sagen: ähm, Ich bin, glaube ich, die einzige in dieser ganzen Outdoor, äh, in diesem Outdoor-Bereich, die nicht gesponsert ist. Ne? Also ich habe, äh, ich habe äh, null Affiliation mit irgendeiner Marke. Ich lehne Sponsoring ab wie der Teufel das Weihwasser. Ne? So, äh, das heißt, du wirst jetzt aus mir keine Tipps für irgendeine Empfehlung einer Schuhmarke rauskriegen. Ich kann nur sagen, äh, es ist tatsächlich völlig wurscht, welche Schuhe du dir kaufst. Also Hauptsache es, es, es müssen trailrunning schuhe also möglichst leichte Schuhe, da muss ich die Sohle total biegen lassen und ich würde jetzt nicht gerade die billigsten nehmen, weil da ist der Schaumstoff so billig oder so einfach, dass es sich sehr schnell komprimiert. Aber im Prinzip jeder Trail-Running-Schuh einer halbwegs bekannten Marke tut es. Was du dir nicht kaufen solltest, sind, und das hast du wahrscheinlich gemacht, sind irgendwelche rigiden Wanderstiefel. Also alles, wo du die Sohle nicht um quasi 180 Grad biegen kannst, oder, oder auch nur 90 Grad, kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Und du brauchst, kannst auch nichts gebrauchen, was knöchelhoch ist.
1: Ich falle zufällig in diese Kategorie. Gut, jetzt bin ich, kein, ich bin, bin natürlich kein Langstreckenwanderer, das ist mehr so, ne, Alpen, ein bisschen durch die Gegend latschen. Äh, was ich auch als Kind gehasst habe und mittlerweile genieße ich das total, aber ähm, das erinnert mich ein bisschen daran, ich habe mal so einen Laufworkshop gemacht äh, und da war ein Ultramarathonläufer und der hat auch gesagt, dass, äh, dass das bei Joggingschuhen ähnlich ist. Das, die meisten Jogging-Schuhe, die verkauft werden, sind totaler Humbug, weil viel zu viel, Den geht es einfach nur um Produkt und dann hier noch ein bisschen Luft drin, da noch ein bisschen Polsterung, weil er hat gesagt, je natürlicher, desto besser und er hatte so ganz flache, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren sogar diese, waren das diese Fingerschuhe? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall so Schuhe, wo ich mir denke, bah, damit läufst du 90 Kilometer. Ja, weil je natürlicher, desto besser.
0: Genau, aber ähm, diese Diskussion finde ich insofern nicht zielführend, als das wieder so eine konsumentenhaltung ist also ich kriege ganz viele dann anfragen und welche marke soll ich hier und welche marke da und erstens ich mache keine werbung für irgendwelche marken und zweitens ist das auch relativ irrelevant also zum beispiel meine regenjacke ist vom discounter und kostet 7,99 euro so. Also in der Regel ist es völlig egal, was du da hast. Also du kannst dir nicht mit Geld und aller möglichst guten Ausrüstung den Erfolg und das Glück einer der Langstreckenwanderung kaufen. Das geht einfach nicht. Du wirst glücklich durch, den, durch die Überwindung des inneren Schweinehundes, durch diese Reduktion auf das Minimum. Und solange du halt ein möglichst niedriges Gewicht hast und jetzt nicht die Totalgriff ins Klo mit deiner äh, Ausrüstung machst, äh, wirst du dieses Glück auch erreichen. Du kannst es aber nicht sozusagen zwingen, indem du durch Geld, durch große Investitionen jetzt die tollste Ausrüstung hast. Das verspricht dir die Werbung, aber das ist Quatsch.
1: Und das lassen wir als Schlusswort so stehen. Liebe Christine, ich danke dir vielmals. Ich schicke dir einen lieben Gruß nach Berlin-Marzahn und äh, danke dir für deine Zeit.
0: Gerne. Happy Trails!